0: Vi kan inte leva utifrån det gamla tankesättet av att vi kan reagera oss fram till lösningar. Vi måste våga vara mer proaktiva.
1: Men hej! Välkommen till hela Framtiden. En av världens mest inflytelserika poddar enligt vissa. Jag heter Christian Fonesson och sänder från Helio GT30 i Stockholm. Jag vill bara säga lite kort om dagens avsnitt med Nikolas Färnholm. Han jobbade tidigare med logistik och robotik på Nya Karolinska. Utvecklingen av det. Och driver även Smart podden Det här avsnittet inspelades innan... Coronakrisen bröt ut. Nu när jag satt klippte avsnittet så visar det sig att Nikolas har återigen blivit inkallad att bygga upp nya fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö för att säkra antalet intensivvårdsplatser i Stockholmsregionen. Därför ligger hans egen podd lite på is för tillfället. Förhoppningsvis kan avsnittet stå för sig självt ändå. Om du efter detta avsnitt är sugen på ännu mer manligt mys så kan du kolla in Smartast-podden ett avsnitt där jag först gästar och där har vi precis kommit in i coronatider efter sportlovet så att där säger jag väl en hel del korkade saker om läget. Men så är det. när det är så är tidstypiskt och saker och ting går snabbt. Anywho, nu kör vi dagens avsnitt med Nikolas Färnholm från GT30 i Stockholm. med heter Kristian Tack för att du lyssnade på Heja framtid. Vi, vi har börjat, äh, verkar som. Äh, det här är här Framtiden och äh, jag heter Christian Farnessen sitter här med äh, Nikolas Färnholm. Välkommen. Tack så mycket. Äh, man kan väl säga att du är som en äh, yngre och fräschare version av, av mig. <laughs> <laughs> Tio år yngre, har börjat med Framtidsintervjupod, ja. gör föreläsning om framtiden. Ja, precis. Nu är improved. <laughs> ja, precis.
0: Nej, men du, du är 40 nu, va? Jag ja. googlade på dig, men ja. när fyller du år?
1: Jag fyllde 40 i juli. Okej.
0: Okay. Ja. Jag fyllde 30 i, nu i januari, gjorde jag. Ja, ser du ser det. Obehagligt. Ja. ja, men det...
1: Ja, men kanske för att vi är rätt lika utsendemässigt <laughs> också. Att det, blir
0: liksom, det <laughs> ja. ja, men jag känner det redan nu alltså. Senaste året, min kropp har börjat sakta men säkert. Jag är mycket mer skadebenägen än vad jag var tidigare. <laughs> Börja klättra, börja behöva stretcha. Och, ja, det, är, det är tufft att bli äldre. Mm. Ja, det är det. Säger en 30-åring. Ja, precis. Tackar du. <hier> <hier> <Jo, jag vet. hier> uh, vänta bara. <hier> <hier> precis.
1: Vi ska prata om lite allt möjligt tänkte jag. Men du driver nu Smartness-podden. Som är uh, likt upplägg med hela framtiden. Att du uh, tar ganska brett grepp på äh, framtidsfrågor. Mm. Var liksom, har du något uttalat här, mål eller plan från början? Um,
0: så... Uh... Jag jobbar ju fram som som föreläsare om om framtiden efter automation. Hur kommer våra arbetsplatser se ut? Vad vad kommer vi jobba med? Och sen så också nya generationen som kommer in på arbetsmarknaden. Vad vad har de för egentligen värderingar? Vad är det för sorts värderingsskifte som vi går igenom i i samhället idag på grund av det generationsskiftet? så, Så podden egentligen syftar till att försöka svara på på de frågorna just gällande komplexitet till exempel. Desto mer vi automatiserar de här enkla arbetsuppgifterna så kommer vår värld bli mer och mer komplex. Och då i podden så försöker jag få mig själv och 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 lyssnarna att förstå komplexa frågor. Så att det kan vara allt ifrån till exempel miljöfrågor. En sån enkel sak som ska vi vi välja en inplastad paprika eller en icke-inplastad paprika i matbutiken. Om man utgår ifrån sina känslor och går in i matbutiken så tänker man ju direkt att ja men vad bra, jag tar den icke-inplastade paprikan för då gör jag ett miljö-klimatsmart val. Men det är helt fel det visar sig att den inplastade paprikan är mycket bättre för att om man tar med hela supply chainen så ser man det att paprikarna som är inplastade ifrån, ifrån början där de producerades hela vägen fram då håller de mycket längre och då blir det mindre matsvinn i slutändan så den här komplexiteten där våra intuitioner inte fungerar nog mer våra känslor fungerar inte nog mer det är de frågorna som jag försöker att, att besvara i podden
1: mm. Men det, det kan jag verkligen relaterat till att man får öppna sinnet liksom, att uh, inse att världen är inte är svart hit, utan den är väldigt
0: uh, nyanserad.
1: nyanserad. Uh, det finns inga rätt och fel. Och därför är det så kul att lägga liksom, det här pustet som, som vi håller på med uh, båda två. Då. Att uh, uh. Uh, jag menar helt olika ämnen och experter, uh, expertkompetenser uh, som bidrar till varandra på något sätt. Uh. Uh, det, det är så jag hoppas att man kan se på det i alla fall. Och du utgår från föreläsningen och sen går in i podden. Jag gör tvärtom, kanske börjar med podden och bygger föreläsning jag utifrån det. Jag har olika
0: angreppssätt på det. Mm, ja.
1: Men din bakgrund då? Du, senast så kommer du väl från Nya Karolinska och du har arbetat med robotar.
0: Precis. Så i grunden så är jag utbildad ekonom och, och logistiker. Och på det sättet så kommer jag in på, på Nya Karolinska för att den projekterar hela det här supply chain och materialflödet och då blev robotarna en enormt central del i det arbetet. Nästan så att det tog över hela mitt, mitt arbete och jag behövde sätta mig in i den här tekniken istället för, för logistiken bakom det. Så jobbade jag där i, i fem och ett halvt år med projekteringen och sen så blev jag chef för, för alla transportsystemen därinne och medan jag var där så hade vi enormt mycket medieuppmärksamhet och studiebesök och jag fick samma frågor hela tiden. Hur många jobb tar de här robotarna bort? Kommer de döda någon? Eller skada någon? Hur många skador har det? Varför etisk kompass? Ja, men precis. (laughs) Jag jag tröttnade väldigt mycket på de frågorna och det tankesättet som folk har idag när det kommer till de här nya teknologierna. Man kan ju se det i, i, i media också. Kolla, så fort som Tesla har en olycka så är det på första sidan överallt. Men om du jämför Teslas olyckstatistik med hur många kilometer eller mil de har kört så är de säkrare än vanliga bilar. Men det får man ju inte reda på utan du får ju reda på den ena olyckan som har skett. Och det formar ju också sättet vi tänker kring ny teknologi. Att när vi uppmärksammar de här enstaka fallen där någonting har skett så blir vi väldigt averta och och rädda för den här teknologin. Och det tycker jag är jättetråkigt. Så på NQS så började vi försöka motarbeta det genom att döpa robotarna. Göra dem lite mer personliga för personer. Så att man känner att de här är här för att fylla ett syfte i sjukhuset. De är superviktiga. Om de här inte funkar så har vi ett jättestort problem. Och när vi gjorde det så hade vi även så här Lucia-tåg. Där vi tillät barnen som var inlagda på sjukhuset att Kolla på mig innan robotarna kom där och så hade vi Bert Bertil som var Lucia och så fick de köra robotarna också. Så vi kunde liksom ändra narrativet inne i sjukhuset från det här att de tar jobb till att de är faktiskt en del av det här sjukhuset och bidrar enormt mycket. Och det är det som jag vill göra egentligen med majoriteten av den tekniska utvecklingen som sker idag i samhället att se det mer utifrån ett komplexitetsperspektiv att det här är en del av någonting större och att vi behöver förhålla oss på ett nyttigare sätt till den här förändringen. Så du tror inte på
1: den här massarbetslösheten från automation?
0: Alltså om man jämför historiskt så har vi automatiserat väldigt mycket arbetsuppgifter- Men mängden arbetstimmar har ju generellt sett gått upp och det är ju för att vår levnadsstandard går ju upp också. Vi vi kräver nya saker, vi vill öka vår levnadsstandard. Vi börjar ju nå en punkt nu där vi märker det att desto bekvämare vi blir desto sämre mår vi. Så jag jag misstänker i alla fall att vi kommer nå till en punkt där vi märker av att de sakerna som vi vill ha är inte nödvändigtvis de sakerna som vi behöver. Social media är ett jättebra sånt exempel där, där vi, vi, vi får de här dopaminkickarna hela tiden men i slutändan så mår vi bara sämre av det. Så förutsatt att vi kan bli mer medvetna om de sakerna och att vi faktiskt säger nej till, till de här nya teknologierna som egentligen använder våra svagheter som människor så tror jag nog att det i slutändan också leder till att så här, vi kanske inte behöver så mycket produkter som gör vårt liv enklare. Det kanske ska vara lite svårt att, att leva ibland. Och, och då också kommer det ju leda till att vi inte fortsätter att konsumera i den takten som gör att vi hittar på nya arbetsuppgifter. Så, så med det så tror jag nog att ja, vi kommer att få någon form av arbetslöshetsproblematik i framtiden. Men den nyttan som den automationen kommer ta med sig eh, tror jag nog kommer att eh, överväga det ganska markant. Eh, så att vi kommer ha resurserna för att lösa det problemet. Mm. Är, du, är
1: du nyfiken på basinkomstspåret där också?
0: Ja, Andrew Yang åkte ju ut i, i amerikanska valet. Han som ville... Lägga in den här freedom mm. dividend som man kallade det. Eh, väldigt amerikanskt. Liksom. Att han
1: har kommit så långt med den agendan ändå kanske säger Precis.
0: Eh, alltså nu man ska ju aldrig göra sådana här spaningar in i framtiden. Men, men min, min, min förhoppning är i alla fall att inte nu till valet att det här kommer bli en fråga som ens diskuteras inför nästa svenska val. Men jag tror nog valet efter det. Då till valet 2026 tror jag nog att, att det kommer diskuteras i Sverige i alla fall. För att då tror jag nog att det kommer börja börja märkas om fem till tio år.
1: Ja, precis. Så det, är, det är lite olika hur man definierar där. Och om det ska vara universal basic income till alla eh, eller om det ska vara att täcka upp för en, den lägsta. Jag har ett avsnitt med Christian Engström från eh, tidigare EU-parlamentariker för Piratpartiet. Han har ju räknat på att täcka upp för de 7% lägst bemedlade mm. eh, i, i, sam, i svenska samhället. Att man ska lägga ner arbetsmedlingen och sen och försörjningsstöd som ändå är ungefär samma alla, alla ska ju få en utbetalning i slutändan på mm. typ 10 000 så här, lägg ner det, betala 10 000 klart
0: ja, och jag menar resultaten ifrån de testen som har gjorts hittills är ju, är ju ganska tvetydiga den den gick, gick ju jätte jättebra den har ju expanderat för att det gick så otroligt bra man såg det att antalet personer som som startar egna företag ökade. Betygen hos hos barnen ökade för att när deras föräldrar kommer hem och inte behöver oroa sig för eller ja, oro kring pengar ska, påverkar ju ens familjeliv också. Så då när barnen hade mer stabil hemmaliv med sina föräldrar, då ökade deras betyg. Eh, så det skedde en massa positiva saker. Så netto så känner de pengar på det. Så de utökade det testet. Eh, jag, har, jag har inte riktigt nördat mig in på Finlands eh, resultat, men de var ju tvungna att avsluta det i, i förtid för att de inte kunde finansiera det, om jag inte missminner mig. Mm. Eh, så, och, och där såg man det att generellt sett så gav det inte det resultat Som de de ville. Så jag tror nog att det beror på från kulturella aspekter. Är det ett industrialiserat land? Vart ligger inkomstnivåerna? Det det beror på. Det är komplext. Det är är en svår fråga. Men jag tror nog att det tråkigaste är att vi ens inte testar. Vi måste våga testa de här sakerna mer för att lösa de stora problemen. Annars är vi rökta om, om ett par år tror jag. Vi vet ju ens inte nu. Alltså vi har ens inte svar på frågan om det funkar eller inte. Mm. Um, och då när vi väl står inför problemet. Jag menar, vi kan inte leva utifrån det gamla tankesättet av att vi kan reagera oss fram till lösningar. Vi måste våga vara mer proaktiva. För desto mer makt vi får som ett samhälle, desto mer kloka beslut måste vi kunna ta. Och då måste vi testa oss fram på de sakerna som vi inte vet om. Um, men vi gör inte det. Så är det alltid second movers. Uh, vi, vi rör oss alltid efter någon annan. Vi, vi väntar alltid 5-10 år tills någon annan har testat det och sen, sen vågar vi.
1: Mm. Det måste vara konsensus. <laughs>
0: alla ska med. <laughs> ja,
1: vi touchade kring det innan här med hur man ska liksom få alla att vara med på riktigt. Alltså mm. inkludera alla. Um, arbetslöshet är ju en sak men också den här känslan av utanförskap som um, snabb teknologisk utveckling uh, kan kanske bidra till då. Um, eller att, <skratt> ja, att jobben försvinner på, på landsbygden och så vidare. Va, vad tror du liksom vad behöver vi där för att få med folk? Vi kan ju komma in eventuellt på din brors <skratt> mm. um, innovation där.
0: Ja. Um, Erik Fanhom. Ja, precis. Så, um, han har ju precis lanserat med, med Yoga Girl, vilket är superkul. De låg ju nummer ett på, på App Store i utbildningskategorin. Uh, 29, 29K. Måste. Um, ja, för du lever 29 000 dagar i ditt liv. Make them count. Um, så vad de gör där är ju försöka lösa uh, psykisk ohälsa uh, genom att använda verktyget som generellt sett har lett till mycket psykisk ohälsa och det är ju teknologi. Så de har en app där man, där man, kan, där man har eh, övningar som är, som är bevisade att de fungerar och sen så har man gruppövningar tillsammans med andra personer som har liknande problem som man själv har. Så jag tror att första övningen nu är self-compassion, alltså att man, man, man eh, kollar till egentligen sina egna Inre kritiker och som, som är taskig mot en själv. Eller när man är själv taskig mot en själv och säger att jag duger inte som förälder, jag lägger inte tillräckligt mycket tid på mina barn. Och sen så går man in på jobbet och så känner man att gud är inte duger som entreprenör eller arbetare för att jag lägger inte tillräckligt mycket tid på jobbet. Mm. Den inre rösten handlar då första kursen om att försöka ändra. Jag gick
1: faktiskt igenom den här dagen. Mm. Um. Nu ska vi, vi ska kanske få hit Erik också som många ah. pratar nu. Men Och Thomas Björkman är också involverad som jag har haft tidigare i podden. Men, men just uh, det här imposter-syndrom-dilemmat mm. uh, mm. uh, som äter upp uh, många <laughs> inifrån. Yeah. Och det kan jag också relatera till det här, varför, vem är jag att göra det här? Och, och jag kan väl ingenting? Yeah. Och jag är inte påläst och så vidare. Mm. Och sen så var man en annan rösten som bara, jo det, det går jättebra, det är fantastiskt. Mm. Du kan visst det här. Men, men det där tror jag många många sliter med. Alltså, oavsett yrke eller roll i livet. Ja. Det är ju jättespännande att höra Yoga Girl som är liksom, verkligen eh, vad säger man, Symbolen av liksom, den nya tidens eh, framgång mm. eh, som
0: social media influencer och yoga lärare. Mm. Att hon slåss jättemycket med det här också. Ja. mer än två miljoner följare på Instagram och känner fortfarande att hon inte vet vad hon håller på med. Precis som alla andra. Och det är ju... Jag tycker att det är super, superbra att vi vi försöker att förstå att den här förskönande bilden som vi vi får se nästan varje dag från våra vänner och, och våra... Eh, eller personer som vi ser upp till på, på social media, är inte, det är inte verkligheten. Det är liksom våra egna förväntningar utav oss själva. Jag har förhoppningen eller förväntningen av att jag kommer bli framgångsrik och rik och ha många vänner. Så då varje gång som jag har pengar på kontot så åker jag ut och spenderar dem och tar en massa bilder medan jag gör det eller... Eh, när jag träffar alla mina kompisar en gång varje halvår då tar jag massa bilder och lägger ut det på social media och så ser det ut som att jag är jätteframgångsrik och har många vänner och då när alla gör det då är det enda man ser i sina sociala medier personer som är omringade av 10-15 andra kompisar och gud vad roligt jag har det eh, men i slutändan så sitter vi alla hemma med Ben Jerry så i våra mjukisar och kollar på Netflix mm. det finns ett dagslån som man kan ta på mm. banken då kan man gå till banken och ta ut dagslån på 100 000 kronor i cash. Och det kanske kostar dig 3 000. Så får du pengarna under en dag. Ta de pengarna och åker hem, sprider ut dem i din säng ta en bild och sen så går du tillbaka och lämnar tillbaka pengarna till banken. vad <här> fett. Ja det är ett hett tips. Det kommer få många likes.
1: Mm. Skulle vara snyggt i den
0: här studion. Faktiskt. Ja verkligen. Borde du testa det.
1: Om vi ser på dina föreläsningar, då, vad är det du liksom tar upp? Vi ser eh, framtiden efter automationen, vad, vad är det du vill liksom, eh, trycka på?
0: Det handlar väldigt mycket om att försöka förstå varför det är så mycket snack om något form av nytt ledarskap där man är mer eh, stödjande som ledare. Samtidigt som de frågorna som vi hanterar i, i företag är allt mer svåra att hantera, de är allt mer komplexa. Och det är ju mycket på grund av automation att vi tar bort de simplare arbetsgifterna och det som är kvar är mycket svårare och mycket mer komplext där vi behöver jobba i team för att lösa de, de problemen. Eh, I föreläsningen försöker jag att skapa egentligen en förståelse för vad är den här komplexiteten? Hur agerar man i ett komplext system där du måste jobba iterativt? Många har ju hört det idag. Vi måste jobba mer iterativt. Men med min föreläsning så försöker jag att förklara varför det här sker. Vad är de bakomliggande krafterna kring den här trenden? Och hur ska vi egentligen organisera oss för att kunna klara av dem de nya trenderna och värderingarna som egentligen eh, börjar komma fram. Okej, okay, så det blir ju en ledarskapsfråga? Det är mycket en ledarskapsfråga eh, men det, det handlar också om att få de här insikterna kring egentligen trender idag. Eh, så det är allt ifrån så här Greta, Trump Boris, varför har vi de här språkrören? Varför har vi de här personerna som framkallar så mycket känslor hos hos oss idag? Varför har vi de här nya prästerna egentligen som predikar för oss? Vad är det som egentligen leder till att att vi vi har sådana personer idag? Och de fyller ju en superbra funktion ibland, men ibland inte.
1: Och då då är en del av svaret kanske att, att... I en mer komplex värld så vill man ha enkla tydliga svar då?
0: Ja, och det är ju det är lite av en, en, ett paradox där att i komplexa system så finns det oftast enkla lösningar. Om man kollar till exempel i Yellowstone National Park så hade de jättemycket problem med att hela, hela, hela parken höll på att dö. Man såg att de öppna fälten höll på att äta sönder utav, utav rådjur. Man såg att floderna höll på att stagnera, alltså vattnet rörde inte på sig. Det eroderade marken så då skedde en försurning av vattnet också. Träden började få parasitangrepp på sig och, och, och började dö. Om man tar det här utifrån liksom en, ett reduktionistiskt perspektiv, det gamla liksom tankesättet, så går man in i den här skogen och tänker, ja men jättebra, då häller vi en kalk i den försurade sjön så då höjer vi upp pH-värdet så att det blir en balans där. Vi lägger upp staket runt om de öppna fälten för då kan inte betesdjuren gå ut där och beta så då får det växa till. Vi kan kan till och med gödsla lite där och se till att det växer tillbaka. Och sen så kan vi lägga in antibiotika eller något bekämpningsmedel inne i skogen så att vi får bort de här parasitangreppen. Det är liksom liknelsen där är att bygga en mur. Det är det gamla tankesättet. Men om vi kollar på det här utifrån ett komplexitetsperspektiv så kan vi ju se det att okej, men vad finns det för obalanser i det här systemet? Hur har det här systemet sett ut när det var i balans? Och då om man kollar vad de gjorde då i Yellowstone National Park var att de kollade på okej, men hur såg den här skogen ut för hundra år sedan? Och då såg de det att okej, men det fanns vargar, det är typ den största skillnaden. Så då planterade vi in åtta vargar. Det kommer inte vara tillräckligt många vargar för att det faktiskt... Mer kom... spännande för turisterna också. Ja, men Eventuellt precis. blir det <laughs> varg. Ja. Eh, men men då, eh, vad man såg då var att eh, de dödade inte tillräckligt många rådjur för att det skulle göra någon skillnad. Men de ändrade beteendet utav betesdjuren. Så betesdjuren vågade inte vara ute i de öppna fälten och mer eller längs med floderna. För där kan man lätt bli attackerad av vargar. Så de gick in i skogen. När de var inne i skogen så åt de upp mossan och de här angreppen som skedde på träden så då började träden växa mycket bättre. När de lämnade de här öppna fälten så kunde buskar och buskars komma tillbaka. När buskarna kom så kom fåglarna tillbaka Uh, fåglarna, insekter, insekter uh, mullvadar alltså många andra djur kunde helt plötsligt vara där um, och då kunde växligheten komma tillbaka uh, längs med floderna också kunde växelheten komma tillbaka och vad man såg då var att när växterna kom tillbaka längs med floden så gjorde de så att jorden blev mer solid och då började floden inte erodera jorden mm. så vargarna förändrade hur floden funkade och det här är liksom insikten av att agera i ett komplext system. Hur gör man det? Och vad finns för drivkrafter som man bör kunna använda för att agera i ett sånt komplext system?
1: Ja, det där kan man applicera på stadsmiljöer.
0: Stadsmiljöer, kundbeteende, eh, marknadsföring, eh, egentligen kultur in i ett företag. Det är många olika saker som är de liksom drivande faktorerna för att man ska bli framgångsrik idag som är komplexa. De är inte så enkla som att vi lägger in hälsovård för 2000 kronor per månad eller per år och sen så blir folk mer hälsosamma. Det, det funkar inte så. Det är, det är svårare än det och man måste förstå att vi agerar i komplexa system och då måste man ha ett angreppssätt som hanterar komplexa system.
1: Mm. Och då börjar man få liksom bredare perspektiv från olika kompetenser och bygga nya typer av team kanske.
0: Ja, ja precis. Jag intervjuade Therese från Lifework och hon, har ju, hon, hon hanterar ju komplexiteten kring ämnet hälsa. För att hälsa är ju väldigt snävt definierat som så här, träning och kost. Och hon sa det att när hon tränade som bäst och käkade som bäst så mådde hon som sämst. Och det är ju för att vi försöker kategorisera, industrialisera och sen så har, tror vi att vi har löst problemet. Eh, men det är, det är svårare än så. Vi måste ha bredare perspektiv.
1: Vad var, vad var hennes eh, antagande där då? Varför blev det så?
0: Eh, det är ju för att vi, 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 har, vi har kategoriserat det på det sättet. Men för henne menar jag, varför var hon så dåligt då? Eh, hon ignorerade sina vänner. Hon umgicks inte. Tänkte inte på återhämtning. Ja. Eh, psykiska hälsan. Eh, du får inte lika mycket dopamin när du liksom bara gör de här sakerna. utan Du måste även ha den här sociala aspekten. Eh, prata om sina problem. Eh, psykisk hälsa. Eh, alla de här andra, de mjuka faktorerna i det. Eh, glömmer vi lätt bort för att vi vill, vi vill simplifiera det. Mm. Vad är din liksom, framtids
1: plan då för din egen verksamhet?
0: Fortsätta försöka föreläsa så mycket som möjligt. Nu är jag ute två gånger i veckan och det är fantastiskt kul. Jag håller på att starta upp några projekt och företag också som som ska försöka hjälpa egentligen inom de här frågorna. Men jag trivs enormt mycket med det jag håller på med nu. Det är fantastiskt kul att och podda. Eh, fantastiskt kul att och, och, och föreläsa och eh, jobba med intressanta människor. Vad var ett roligast eh, poddmässigt hittills? Det är faktiskt ett avsnitt med Johan Grant. Eh, han, eh, han är en, eh, han var psykolog på, på Lunds universitet och eh, han eh, fick sparken för att han fick eh, psykologer att egentligen behöva ifrågasätta sina egna, eller inte ifrågasätta men, men se sina egna eh, perspektiv och hur polariserade man är eh, och det blev för känsligt för vissa av de psykologistudenterna så då sa de att de blev kränkta eh, och sen så fick han sparken. Eh, så vi hade två och en halv eh, timmes samtal om det här och det var enormt intressant att få höra hans tankar om världen och vad som händer idag i samhället. Det låter som ett tecken i tiden då? Ja, men det det är väldigt mycket. Det det är väldigt intressant att se egentligen vad som händer kring kring polarisering och hur polariserade vi är idag i våra föreställningar om om världen och hur saker och ting är snarare än att jag uppfattar världen på ett visst sätt. Vi pratade ju lite om det innan också.
1: Hur ska man komma till bukt med polariseringen <laughs> Ja. Um,
0: alltså den enklaste enklaste saken är att använda uh, använda våra svagheter som människor för att uh, som teknologin har använt. Och det är ju att vi, vi, vill, vi vill försöka hitta en grupp, en ingrupp och en utegrupp. Um, så, så ett sätt att lösa det är ju att säga att hela världen är en grupp mot En annan sak, ett syfte. Det syftet skulle ju kunna vara klimatet till exempel. Men jag jag tror nog att vi människor är alldeles för reaktiva för att det skulle vara hållbart långsiktigt. Jag tror inte vi som 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 ett globalt samhälle kommer att samla oss kring klimatfrågan. Så länge som det inte leder till en stor konsekvens för, för ett land, um, en stor katastrof, um, då, då tror jag nog att det kan bli, det kan bli vårt syfte. Uh, men en som jag en favorittippad för mig är ju faktiskt att um, bli pionjärer igen. Vi ska till mars. Ja, jag tänker så. Ja. Mm. Alltså för då har vi ju ett globalt syfte för någonting som vi gör. Alltså jag jag skulle nog tippa på att den den gången som mänskligheten var som mest sammanhållna och kände att vi alla är på väg någonstans var när vi landade på månen. Alla kollade på det. Alla kände att vi är på väg någonstans som ett globalt samhälle. Inte bara som ett land utan som ett globalt samhälle. Jag tror att mars skulle kunna bli en sån unifierande syfte för oss. Där vi alla känner att trots att vi har kanske olika åsikter, trots att vi vi har olika liv och vi kanske inte håller med varandra om, om en specifik fråga. Så är vi ändå pionjärer och vi båda kan hålla med varandra om att det här är någonting som är värt att kämpa för. Mm. Många
1: rymdmänniskor menar att alla borde
0: få komma upp i rymden och
1: se jorden utifrån, eller från månen. För att förstå hur ämtålig den är och hur gränslös den är. Och att det förändrar ens perspektiv i grunden.
0: Det är Carl Sagan's The Pale Blue dot Den tycker jag att alla kan googla på och kolla på Youtube för den är väldigt vacker. Uh, när han beskriver liksom hur, hur små vi är på mm. planeten jorden. Och vi alla är här tillsammans.
1: Nej, jag, jag håller med. Jag, jag, tar också upp, jag tar också upp rymden i min föreläsning som exempel på globalt ledarskap. Där vi faktiskt samarbetar över landsgränser och med massa pengar och forskning och så vidare. Mm. Och där det faktiskt funkar. Mm. Ja, rymd och klimat. Jag tror att det finns en del som vi kan samlas kring. För ju mer man tänker på det, så märkligare blir det att, att man ska konkurrera hela tiden. Det är bara att se på med AI att man ska, det är hela tiden en kapprustning och man ska komma först och mm. snabbast fram. och så här. Men varför kan vi inte alla använda det vi utvecklar?
0: Konkurrens alltså konkurrens är ju det gamla det är ju industrialiseringens blod du och jag konkurrerar på marknad emot varandra vi har kategoriserat våran grupp som innegruppen och din grupp som utegruppen och vi ska spöa dig på den här marknaden och vårt syfte är att vi ska växa så mycket som möjligt det är så som vi kommer att klå dig och att att kodifiera egentligen tillväxt i samhället har vi lyckats med. Det är marknadsekonomin. Det fungerar hur bra som helst. Vi vi vet hur vi vi löser tillväxt idag. Men om man tar liknelsen till kroppen till exempel så ser man det att då då har vi förstått hur en cell delar sig, alltså växer. Och det gör vi idag. Enormt mycket. Men en cell som bara delar på sig utan att ta i åtanke den, det organet som man befinner sig i och den organismen som man befinner sig i, det är ju en cancercell. Och det är de problemen som vi börjar se nu, att, att den här delningen, den här tillväxten börjar påverka organet negativt och hela organismen negativt. Så då behöver vi liksom en ny, vi behöver ett nytt paradigm, vi behöver en ny story för vad vi håller på med. Och... Den storyn tror jag i alla fall om man kollar på de trenderna som finns idag med Tesla, Salesforce, Burtsorg och så vidare. Alla de här företagen som tar på sig ledarkappan och attraherar väldigt mycket talanger. Vad de gör är att de säger att nej, 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 nej. vårt mål är inte tillväxt utan vårt mål är ett större syfte. Vi ska lösa ett problem som ger våran cell positiva effekter. Alltså att vi kan, vi kan växa men vi kommer inte växa om det inte är någon nytta. Det kommer tillåta vårt organ att må bättre och hela organismen att må bättre. Så det är liksom ett syfte som är som är en triple stack. Alltså det är bra för oss, det är bra för vår marknad och det är bra för planeten. Det tror jag är framtidens företagande, det är framtidens sätt att motivera personer och det är framtidens egentligen lösning eh, tror jag eh, och i det så tror jag nog att man kan få de här syftena, typ som Mars men man kan göra det på en småskaligt plan eh, man kan skapa ett inre syfte i vår organisation för så här, va, va, vad är det vi håller på med vad gör vi för någonting, vad är det för problem vi löser i samhället eh, och det, det, är, det är väldigt spännande att se sådana företag få väldigt mycket uppmärksamhet idag för de gör ju helt rätt När ja, du bara att se på
1: lilla poddammen. Magkänslan är att så här, fan kommer till konkurrent mm. som kommer ta mina lyssnare. <laughs> Men det är inte så det funkar. Utan alla mår ju bättre av att poddlyssnandet ökar ja. så att vi alla kan få eh, fler lyssnare. Ja. Och eh, dina perspektiv plus mina perspektiv blir ju bara bra ringa på vattnet, så att säga. Mm.
0: Ja, och, och det, är ju, det är ju också det att så här, om, om det kommer upp en podd som löser problemet som vi försöker lösa på ett snyggare, smartare, bättre sätt, kommer vi bli ledsna på grund av det? Nej, jag tror inte det. Nej, inte jag heller. Jag skulle bara bli glad. Om vi kan skapa en mer optimistisk värld, en värld som förstår komplexitet, och det är någon annan som gör det, alltså jag skulle ju stödja dem till hundra procent i det de gör- och det går att göra så länge som vi har lämnat överlevnadsparadigmet. Jag kräver inte att min podd blir framgångsrik för att jag ska överleva. Utan jag kan överleva på grund av andra inkomster eller andra sätt att liksom få, få mat på bordet. Det är inte eh, livsviktigt för mig. Jag gör det här för att jag brinner för det. Och om någon annan kan uppnå det syftet bättre än vad jag kan. Jag kommer stödja dem till 110 procent. Mm. Det var en
1: viktig insikt för mig också tror jag i början var jag väldigt stressad över att så här, jag måste ha sponsorer och, och det känner konkurrens och så vidare. Det finns en annan som heter likadant där. Mm. Och sen så bara släppa allt sånt. Jag måste bara göra det jag vill. Och bara kötta på för att det är så sjukt roligt. Ja. Så det löser sig resten liksom.
0: Och det där visar ju sig på liknande sätt när liksom Tesla släpper patent kring egentligen elbilar. Det är Volvos säkerhetsbälter som de släpper för att det är bättre för alla. Det är bättre för hela mm. vår marknad. Vi behöver mycket mer sånt tillvägagångssätt. Och speciellt nu när vi kommer in i en värld där eh, data blir otroligt viktigt. Alltså det finns så många företag som sitter på så mycket ofantligt bra data som kan användas av andra aktörer. För att skapa marknadsfördelar för alla. Men man gör inte det. Man sitter och säger att jag äger datan. Hur tror du framtiden skulle kunna bli om om Scania, Volvo, Tesla BMW, alla stora biltillverkare delar på sin data. Och alla får tillgång till att här. okej men försök att lösa automation. All data är tillgänglig. Vi skulle korta ner den processen från liksom fem år framåt till kanske två eller ett.
1: Jag tror också att Folk som växer upp idag kommer vilja som du är inne på, vilja jobba för den typen av företag. Också. Och den typen av arbetsgivare som har man pratar ju ofta om det värderingsdrivna och det syftestrivna. Liksom. Jag tror och hoppas verkligen att det kommer realiseras också. Men det ser man väl på, på startup-världen där det alltid ska finnas en liksom, vill förändra världen tänk någonstans i botten. Jag har svårt och se att man ska bara traheras av att vi producerar saker som vi säljer och marknadsför, och du ska göra det
0: resten av ditt liv. Vi behöver kanske inte en, en till liksom fidget spinner eller en bättre diskmaskin. Eh, utan vi kanske borde försöka lösa de större problemen som, som finns idag. Och det är intressanta också med med egentligen det här som vi pratar om nu ett, ett nytt sätt att egentligen driva företag är ju att då behöver vi också organisationsformer som stödjer det och vi behöver institutioner som stödjer det och det saknas lite idag det finns stewardship models och, och B-companies som, som har nya sätt att egentligen se på förvaltaransvaret hos företag Att det inte bara aktieägarnas intresse om en 7-10% tillväxt per år som är det enda som vi bryr oss om. Och sen så på det så strösslar vi på lite CSR och och, greenwashing för att det är trendigt idag. Och egentligen, det dolda är ju att det är tillväxt fortfarande 100%. Nya organisationsformer som stewardship model och B-company tillåter företag och styrelser att egentligen se till Vad är det för någonting som vi vi är här för att göra? Vi är här för att ha tillväxt. Ja, det är jättebra för att vi överlever. Men vi ska också se till att planeten som vi lever på fungerar. Och att vi har ett samhällsansvar också i vårt företag. Så det ligger inkodifierat i styrelsen. Det är inte bara det här förvaltaransvaret. Berätta mer om stewardship-modellen. Um, så Impact Hub håller ju på att uh, implementera det här. Um, och det är super, super intressant. Det tillåter egentligen företag att inte bara följa det här um, 7% tillväxten utan man kan faktiskt. Man har tillåtelse att. säga att nej men det här året kanske vi inte ska växa lika mycket för att vi vill fokusera mer på de här andra problemen som som finns. Vi vi ska ta ett ansvar när det kommer till klimatet. Vi ska ta ett ansvar när det kommer till det samhället som vi agerar i också. så, Så det är jättespännande att se vad som kommer ske på den arenan det ser jag väldigt mycket fram emot, att vi har institutioner som stödjer det. För idag de flesta som som följer sådana här modeller är ju startups som ägs till majoriteten av en person eller de som grundar företaget. Och de sätter ju agendan, de är ju aktieägarna så de kan ju då säga att okej men vi ska avväxa men vi ska göra det ansvarsfullt. Och då är det fint. Då behöver man ingen ny institution eller ny, ny företagsform för att kunna driva en sån agenda. Att vi vill lösa ett större problem. Men det skulle vara väldigt intressant att göra det på ett storskaligt sätt. Där du faktiskt kan ha aktieägare på, på börsen eh, som, som samtidigt tar ett sånt ansvar. Det kommer bli intressant att se om vi kan hitta någon sån form. Mm. Jag tycker att man ska... Få ut mer framtidsoptimism nu i samhället? Lösningen på att göra personer mer optimistiska kring framtiden är nog inte att eh, använda samma polarisering som har lett till att vi har blivit negativa. Alltså jag tror nog att det är mer nyanserat sätt att se på på världen är eh, rätt sätt att angripa problemet. Eh, att säga att ja, alltså, vi, vi har utmaningar i framtiden. Men generellt sett så går vi åt ett fantastiskt håll. Extrem fattigdom minskar. Vi börjar kunna se tendenser kring att våran, våra matbeteenden kan ändras på ett hållbart sätt. Så att vi inte behöver säga att alla ska bli veganer. Utan vi kan hitta andra köttproduktioner som, som egentligen inte har samma klimatpåverkan. Solar foods till exempel, superspännande. Har du pratat något om dem tidigare?
1: Ja, inte, äh, inte i podden men... I vår, vårt magasin,
0: eh, Framtidens hållbara matsystem. Ja, eh, så de är, ju, de är ju enormt spännande med det som de håller på med att ta liksom, luft och göra det till mat. Eh, så, så jag tror nog att vi kan skapa mer optimistisk framtid i, i sättet som vi tänker. Eh, men vi måste också uppmärksamma de problemen som finns. Eh, för att annars kan man ju se som naiv. Eh, och, och det vill man ju inte heller. Någon slags mer systemtänk helt
1: enkelt, på en bredare front.
0: Ja, nyanserat perspektiv på det.
1: Mm. Vilket leder oss då till, till avslutande? Där, vad är ditt bästa tips för att göra världen
0: bättre i framtiden? Jag tar upp det i min föreläsning också, att, eh, att hantera och se sin egna eh, bubbla som man befinner sig i när det kommer till egentligen ens tankeföreställningar om världen och och eh, vad man har för olika perspektiv på saker. Att egentligen se att okay, men jag befinner mig i, i en bubbla. Vi alla gör det. Eh, och när man bekräftar det så, så behöver vi bli mer empatiska när vi har konversationer med, med personer. Eh, det tror jag nog är, är nyckeln till, till att vi har en mer förstående värld. Eh, speciellt i Sverige där vi är så otroligt individualistiska. Att eh, kunna ha konversationerna. De tuffa konversationerna. Och det är ju Navid Modiris, liksom, hur kan vi podd som man också kan liksom pressa på här, jätte jättebra podd där man har konversationen. Så det, det tror jag nog är, är en, en nyckel.
1: Mm, att sätta sig in i och förstå den andra personens perspektiv.
0: Ja, och det behöver inte betyda att man håller med dem. Nej. Absolut inte. Men om, om man ska kunna egentligen förändra någons perspektiv så gör man inte det genom att skrika på dem. Man gör det genom att prata med dem. Och mm. att skapa en, någonting gemensamt. En gemensam plattform som vi båda kan liksom hålla med varandra. Tycker du om Game of Thrones till exempel? Ja, vi båda gillar Game of Thrones. bra Då har vi någonting som vi kan bygga på på medmänskligt plan för att sen inte komma upp i det här affektiva bemötandet utan vi, vi kan faktiskt prata med varandra. Hm. Mm. några bra lästips. Sitter just nu och läser Enter Fragile av. Eh, Nassim Nikolas Taleb och det är anti Things that Gain from Disorder okay. så han pratar mycket om, om antifragila system och antifragila system det är ju typ vårt immunförsvar den, den blir starkare utav att man utsätter den för tryck och handlar mycket om att människor är till en viss gräns antifragila, att desto mer man utsätter sig själv för, desto starkare blir man upp till en vinsk, viss gräns. Just det. Lite som jag håller på med nu
1: med periodisk fasta.
0: Ja men precis. Det är... där,
1: där man sätter igång
0: kroppens processer för att liksom rensa och Exakt. Eh, Exakt. attackera det dåliga. Exakt. Eh, och till exempel att man bastar och sen så en kalldusch. Det är också ett sätt att trigga igång de här antifragila processerna i kroppen eh, så att man lever längre egentligen. Vem tycker det ska intervjua här i Ta med Johan Grant, eh, psykologen. Han var väldigt intressant person. Han utmanar väldigt mycket. Utmanar och, och vågar säga exakt vad han tycker. Eh, och, och det behöver nog tas med en gnutta salt. Man behöver ta det med, med eh, inte så personligt. Eh, men, men om man bara lyssnar med intentionen av att försöka förstå så, så är det en enormt intressant person att prata med. Mm.
1: Och avslutningsvis då, hur skulle du sammanfatta din syn på framtiden generellt?
0: Förhoppningsvis har vi löst polariseringsfrågan, förhoppningsvis har vi sett att vi är, tillhör en större grupp, att vi, vi alla är här tillsammans och att vi vågar se på världen inte utifrån att, att det, det är subjektiva först och sen det objektiva utan vi tar det objektiva först och sen det subjektiva alltså att min uppfattning av världen är inte så som världen är utan det finns en objektiv verklighet och sen kan man applicera det subjektiva på den objektiva verkligheten alltså att om om eh, för vi pratade någonting, någonting tidigare gällande det här om, om. Det är någonting som man känner så här: Usch, nu det här nu känner jag mig kränkt till exempel. Att det är att jag känner mig kränkt. Inte att det här var en kränkande situation. Utan att jag känner mig kränkt utav den här situationen. För när man märker att så här, okay, men det var min uppfattning utav det här. Det är då man faktiskt kan börja prata. Och ha en, en dialog kring... Det här är min uppfattning utav situationen. Du har en annan uppfattning utav situationen. Du kanske inte kände att det var en kränkande situation. Eller så kände du också det. Och då kan vi ha en dialog kring det. Men inte att säga att min uppfattning utav världen är så som världen är. Utan min uppfattning utav världen är min egen. Det finns en objektiv verklighet
1: mm. där ute. Där skulle man väl kunna slänga in då mindfulness och så vidare. Som effektiva verktyg. Mm. Att backa några sekunder och nu, jag, nu känner jag mig kränkt. Var kom den känslan ifrån? Mm, spännande. Ja.
0: Och ta, Och så låter ta, man en flyga iväg. Så ja, så. Se sig själv som så här, man är, man är en, en, en annan person som ser sig själv ha den här upplevelsen. Och precis som du sa, aha, gud vad spännande att jag kände att jag blev ja, men att jag blev ledsen av det här. Eller arg eller någonting. Vart kommer den känslan ifrån? Eh, vara lite mer nyfiken på vart ens egna eh, drivkrafter kommer ifrån. Mm,
1: det där kan man applicera i vardagen hela tiden tycker jag. Ja. Så här, vänta nu, nu sa jag var jag missensam där? Fan, är jag miss- en missensam person? Är det är väl inte. Ah. Var kom den ifrån? Jag tycker att det är ett spännande.
0: Ja. ja, men bara heja framtiden-podden det blev nummer etta i poddtoppen. Varför inte? Varför? varför känner jag att jag vill vara därför? Och då var jag, Ja, men det är jättebra att han är det. För då kan man det, börja... Det är ju inte det jag ska Nej, <laughs> ja, men bli, bli mer nyfiken på en själv. Mm. Det... I
1: morse fick jag mejl från, från Fredrik Wikholm som jag var för några veckor sedan. Och han bara, hittade inte mitt avsnitt riktigt. vad som har hänt. Jag bara, hmm... Så gick jag in och kollade. Då hade Soundcloud-abonnemanget gått ut. Så de bara, please upgrade to pro. Här är dina fem gratisavsnitt som du har i free-abonnemanget. Så att allt jag såg var fem senaste avsnitten. iTunes 5, iCast 5. Jag bara,
0: helvete. Var alla dina gamla avsnitt för eller?
1: Ja. Så att, men så fort jag uppgraderade till Pro i Soundcloud, då bara vrup oh. så kom hela rullgardinen med alla, oh, äh, alla panik. ångest. Panik. Men det bara att, och sen satt du uppdaterade iTunes och Acast och bara, fem, 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 fan. Tänk om de inte he, hämtar hem hela bakkatalogen automatiskt. Men det gjorde den. Nu, några timmar senare så låg allting där. Ja. Fragila system. Ja, verkligen. Tack snälla Nikolas Färnholm för att du kom och gästade i poddstudion på GT30. Tack så mycket vi rullar vidare nästa gång med något annat kolla in och .com och, <laughs>
0: <NicolasFernholm.com. laughs> och S-podden finns på iTunes och Spotify och överallt och finns även på Youtube så man kan kolla på intervjuerna också.
1: Just det. det det ska vi undersöka om det är läget att köra här framtiden i Youtube också. Herframtiden.se det hittar du allt du behöver veta heter Christian von Essen tack från Helio GT30
0: i Stockholm